0: Olá, aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo ao podcast do Depois dos 15. E aí, galera, tudo bem com vocês? Parece uma personagem da Malhação falando. E aí,
1: Tô galera? Tô aqui na
0: Vagabanda. Tô
1: aqui no gigabyte. Mas era isso que eu queria falar. É, eu percebi.
0: Eu e a Ana, mais uma vez, pra alegrar a sua semana, dessa vez a gente vai rir da desgraça do passado. Eu ia falar rir da desgraça é ali, mas na verdade a desgraça é minha mesmo. <risos> o tema desse episódio é todas as coisas que não deram certo até aqui, porque a gente gosta de lembrar e enaltecer e agradecer pelos momentos bons. E eu já falei aqui que eu faço isso sempre, o tempo todo, e que é bom você focar nessas coisas. Mas também é importante você dar umas risadinhas do que deu errado e tirar algumas lições. Então esse podcast é um convite pra você fazer a mesma coisa aí com as suas memórias. E o cachorro do meu vizinho... É uma coisa que não tá dando certo também. <risos> então vamos começar esse episódio falando do cachorro do meu vizinho que ele tá o quê? Carente. Ele tá latindo
1: muito, que é pra não dar certo o áudio do podcast mesmo.
0: <risos> pra ficar real esse tema.
1: O que, que pra você é fracasso antes de você procurar no dicionário?
0: Fracasso é mandar mensagem pro <risos> <risos> Eita. Falta de êxito, hum. malogro, derrota.
1: Fracasso é derrota.
0: É isso. É derrota, mas assim.
1: É um estado ou uma condição de não atingir um objetivo desejado ou pretendido. Ou seja, você fez planos. E não chegou no resultado. Por isso que você não gosta de fazer planos, né? Faz tempo que eu não
0: tenho essa sensação de fracasso. E não porque coisas não deram errado, porque muitas coisas deram errado nos últimos tempos. Só que eu parei de criar tanta expectativa. Então, quando algo dá errado, quase sempre eu tenho um plano B, um plano C. Então, eu espero o melhor, mas eu me preparo pro pior. E isso me protege um pouquinho dessa sensação de que o mundo vai acabar de que não tem outra saída. Eu sei que sempre tem uma outra saída que quando acordar amanhã vai ser um pouco mais fácil resolver um problema que era assustador no dia anterior. Só que quando eu era mais nova, eu não sabia disso. Então, tem, eu separei aqui alguns tópicos de vezes que eu tentei muito fazer alguma coisa e que, infelizmente ou felizmente, não deu certo. Começando pela minha primeira memória de fracasso, que envolve... Tocar violão. Por quê? Lá em Leopoldina tem um conservatório que eu acho que é estadual, assim, é de graça, você se inscreve, tem algumas vagas. E eu comecei a fazer aula no conservatório quando eu tinha, o quê? Uns 9, 10 anos. E eu fiz violão e flauta por algum tempo. A flauta eu gostava, eu mandava bem, então eu conseguia evoluir nos níveis lá e tal, nos anos. Mas no violão eu não sei o que acontece, eu não sei o que acontecia comigo. Porque, Ana eu colocava a mãozinha lá e eu achava difícil demais colocar os dedos nas notas certas e pegar o ritmo. E aí, eu lembro que eu tinha uma professora, que eu não, não vou falar o nome dela, sei lá, vai que alguma prima dela um que nome escuta esse podcast. Aí, põe o é, Mafalda. Mafalda, tá. Mas essa professora Mafalda, ela era muito malvada. Sabe aquela professora que não tem paciência pro aluno? E eu realmente tinha dificuldade. E não é porque eu não tentava em casa, eu não tinha violão em casa, isso era um problema, porque eu não conseguia praticar em casa, então eu só praticava não. nas aulas, né? Mas... Não entrava na minha cabeça. Ela falava, tipo, ah, o sol é aqui, uhum. o lá é aqui. Eu
1: imaginei ela colocando o seu dedinho. Tipo assim, colocando uhum. o dedinho do, uhum. uhum. do lado do uhum. lado. E daí quando ela viu, você já tirou o dedinho. Uhum. Você já tirou do lado E Eu falava lado.
0: assim, eu não lembro. Só que nem a gente tem problema hoje quando tem que decorar o um texto. Eu falava, Ana, não tá. Eu não consigo decorar mais duas frases. Era a mesma coisa com as notas. Uhum. E, e ela ficava sem paciência comigo. Eu lembro de um dia, assim, numa prova, ou véspera de uma prova, que ela me chamou de burra, falou, você é burra. Eu não acredito que ela isso. Falou. Meu Deus, Juro pra vocês. Juro. E aí, depois daquele dia, eu voltei pra casa muito assim, me sentindo um lixo. Aquela sacolinha de plástico voando assim na rua, igual a Katy Perry lá. Eu
1: falava
0: pra minha mãe. Eu falei acho que não. Amiga, meu assinante é câncer. Eu cheguei em casa chorando assim, ó, escorrendo lá. Minha professora me chamou de burra. A minha mãe foi... Eu tenho uma prima que trabalha do conservatório, minha mãe falou com a minha prima que foi lá reclamar. E aí, enfim, eu sei que no final das contas eu abandonei a aula de violão e fiquei só fazendo flauta por mais algum tempo depois eu abandonei os dois porque eu fui fazer cefete, e aí eu estava de manhã à tarde. Mas você
1: chegou a tocar uma música, alguma coisa?
0: Ah, não, eu tocava, mas Ai, aqui era não dedilhado. Eu. Não, mas eu queria tocar bonito, sabe aquela pessoa que toca aqui de abelha? Uh, oh, eu quero você, que é a primeira música que quase todo mundo aprende no violão. Eu queria tocar num grupo de amigos, entendeu?
1: Mas o que é dedilhado?
0: Dedilhado é quando tu faz dan você puxa hum, a corda assim, entendi, entendeu? entendi. Então, é porque, não sei, Talvez cada conservatório, cada professora tem um método, mas lá, pelo menos no começo, você tocava mais dedilhado do que a música assim mesmo. Mas eu já sabia, já li partitura e tal. Eu tinha, eu, lá tinha aula de violão, flauta, musicalização. Tinha várias aulas que envolviam o universo da música, que eu sempre gostei muito de música. Naquela época, eu gostava já, mas hoje eu percebo que a música é uma parte muito importante do meu dia, da minha vida. E eu queria ter continuado, porque se eu tivesse, talvez... É, caído com outra professora, ou persistido um pouquinho mais, hoje eu poderia escrever músicas. Eu nunca, eu, eu nunca eu não sei que eu Mas ia ter uma noção
1: musical mas, maior. É,
0: falar com propriedade, escutar uma música com um olhar diferente, com um ouvido diferente. E eu não consegui, porque, sei lá, não vou colocar toda a culpa na professora, porque ela me chamou de burra. <risos> mas, eu lembro que eu sentia que aquilo não era pra mim. E tinham outras pessoas... Você É, e tinham outras pessoas que... Meu, tentaram um pouco mais e, e tocam o violão, que, sei lá, aprenderam na internet. Enfim, eu só sei que por, por um tempo eu fiquei muito chateada. E aí hoje, quando eu tô numa rodinha de amigos e alguém pega o violão pra tocar, eu fico... Poderia ser eu. Should be me... O do Justin Bieber? Should be me... É, é, enfim, esse meme. você não viu, não entendeu.
1: Nunca tive vontade de tocar violão, não.
0: Nossa, eu acho demais.
1: Quando muito obrigada. Tem um, quando Passo. tem
0: um boy... Pega o violão para tocar. Eu já, ah, fico assim, ó.
1: Não, eu já tive boy do violão e gostava no começo, mas depois eu percebi que ele tocava as 10 mesmas músicas sempre. <risos> e isso me, fi, me deixava profundamente irritada e a gente brigava porque eu tentava fazer eu, ele tocar novas. Eu também. Okay. Eu também.
0: Eu já tive boy. Eu já tive uns dois dois namorados que tocavam violão e quando eles depois de meu namorado começava a tocar, falar ah, pronto. De novo. Barulhar. <risos> <risos> de
1: novo. Não mas
0: é é, tem um charme quando você percebe que a pessoa gosta de música e se importa mas eu é o que eu aprendi, qual é a conclusão? de que não quer dizer que a pessoa sabe tocar, que ela se importa com a letra e entende o significado não, só
1: tá passando pra frente né?
0: <risos> é, mas eu gosto muito de música e tal e eu queria muito é, saber fazer isso ainda tá na minha lista de coisas que eu quero fazer antes de morrer porque eu acho que agora eu tenho mais foco e talvez eu consiga, sei lá Posso pagar uma aula particular pra aprender. Não é minha prioridade, né? Mas é uma coisa que não deu certo. E aí, toda vez que eu tô numa rodinha e alguém tira o violão, eu fico... Você puf... se
1: lembra. poderia ser Eu tentei... Eu fazia aula de teclado. Pra... Na verdade, eu fazia aula de piano, mas em casa eu tinha um teclado. Mas eu também fracassei. Finge
0: tinha amiga, tudo.
1: Meu, meu pai me deu. Eu vendi pra ele depois. Ele tem até hoje. Eu cheio de pó na casa dele. Tem <risos> Mas, então, eu fiz aula de piano dois, três meses, aprendi a tocar a música Bela bye, sabe, aquela uhum. da, da Bela. Só que o resto eu não fui pra frente, fracassei justamente porque também... Na verdade, o meu problema foi vergonha, porque quando eu chegava na, no centro lá do professor, ele tinha uma banda. E ele ficava ensaiando com a banda na garagem embaixo. E eles eram tudo descoladinho e tal, então eu tinha que tocar na, na, na garagem, uhum. tocar a campanha da garagem e... A, tipo, interrompeu o ensaio da banda pra chamar a gente pra fazer a aula e eu ficava com vergonha nossa amiga, mas você do... tava pagando ele? tava pagando, meu pai tava pagando e eu sentava do outro lado da, da, da rua e ficava esperando a banda acabar, a banda nunca acabava Ai, e eu tinha vergonha, de... era só tocar a campainha eu tinha vergonha de, de atrapalhar daí eu parei, eu falei, pai não quero mais, não paga mais
0: <risos> daí Bom. por isso
1: eu não sei tocar piano por quê? Porque eu tinha vergonha.
0: Piano é muito bonito, né? Eu fiz aula de piano um tempo então, também. Então, e falar
1: isso? Você tinha um piano, você não fez aula?
0: É, então, eu fiz aula particular um tempo. Como eu já sabia ler as pasturas e tal, eu fiz e eu curti bastante. Só que era um rolê, até chegar até o lugar da aula com a professora e tal. Aí depois eu mudei de endereço. Mas era em São eu... Paulo já? Era no Ipiranga. Uhum. Quando eu morei no Ipiranga. Aí depois eu mudei de bairro e eu fiquei de achar um lugar pra... Começar uma outra aula e não achei, não cabia o piano na casa. Aí foi pra Tibai e ficou lá. Um ótimo item de decoração, meninas. Mas eu, eu comprei o piano usado, tipo, num lugar... Sabe esse lugar, tipo, que vão os instrumentos bem velhos, assim, uhum. e tal? Daí na hora que eu paguei super barato, porque eu tava muito decidida. Que eu vou aprender a tocar piano. Mas aí, enfim, prioridades mudou. Ficou, né? <risos> ficou. Aí outra coisa que eu fracassei na vida foi dirigir. Porque eu comecei a fazer aula só na parte chata, documentação, lá tirar foto, e na puta que pariu lá no centro de São Paulo fazer, comecei a fazer aula e de repente eu fui assaltada e aí eu fiquei muito traumatizada e acabou que por eu ter sido assaltada, e levaram carro, não o meu carro, mas o carro de quem tava comigo, o meu do computador todas as minhas coisas, e dentro do computador tinha um livro, e dentro desse livro tinha um conteúdo que eu não tinha lugar nenhum então eu tinha que reescrever não, tem a ver que eu não consegui continuar a autoescola, porque ah, a, Bienal, é a, fase. a Bienal seria em, sei lá, três meses. Então, eu ah, larguei tudo que eu tava fazendo ai, pra entendi. escrever. E aí, quando eu terminei de escrever o livro, eu viajei pra divulgar, pra fazer a sessão de autógrafos. E depois eu lancei outro. Aí depois eu lancei outro. Aí depois eu lancei, depois eu lancei, depois eu construí uma casa. Enfim, aí as prioridades mudaram e eu não consegui tirar ainda umas quatro semanas pra dirigir, assim. E aí eu confesso pra vocês que... Bate um medo, assim, já falei que... Eu já fiz um vídeo no canal sobre isso. Como eu tenho um bloqueio com dirigir. Porque eu sinto que não é pra mim. Que é muita responsabilidade. Que tem que prestar muita atenção. E eu sou muito dispersa. E aí eu fico... Adiando, assim, sei lá Talvez em outras vidas eu tenha Morrido num acidente de carro Ai, credo, alguém. Não sei, não me imagino Tipo assim, mas... tem várias coisas que Sei lá, é, na frente de uma empresa é, Falando quatro línguas Várias coisas que tipo, putz, é um desafio Mas eu conseguiria, agora é dirigir Me ver o um negócio, tipo, não, não, não Aí eu fico achando que é o meu Ângelus falando aqui no meu ouvido Não, não, não faça isso porque você vai matar um cachorrinho e vai ser o trauma da sua vida. E o Anjos falou, eu não faço. <risos> Brincadeira. Mas então é uma coisa que deu errado? Porque eu não consegui terminar, né? Eu queria ter pelo menos a carta, mesmo que eu não dirigisse, tipo, diariamente. Tipo, <risos> tipo você ter a carta pra uma emergência. Ou <coughs> até quando... Hoje o taxista virou pra mim e falou, o que, que você acha? Tipo assim, uma decisão, sei lá, que ele queria tomar no trânsito. Eu olhei pra ele e falei... <risos> O que que eu acho? <risos> Não sei.
1: <risos> então, ah, eu acho que você tem que dar seta, colocar em terceira.
0: <risos> Ai, ah, eu acho ótimo quando o taxista pergunta o que que a pessoa acha que ele tem que fazer. Fala, putz, moço. Cacá, <risos> então, então, dirigir é uma dessas coisas. Não acho que eu vou morrer sem saber dirigir. Eu acho que vai chegar uma hora que...
1: A água vai bater na bunda? É, <risos>
0: sei lá, quando eu tiver filha, assim coisas que dependem mais de mim, mas por enquanto tô de boa. Tá, daí a próxima coisa que deu errado, que quase deu muito errado, mas deu só meio errado, que eu me senti um pouco fracassada, mas foi uma grande lição para mim, foi que uma época eu tava procurando apartamento, né, porque eu queria muito sair do aluguel, era meu maior sonho, eu queria ter certeza de que se tudo desse errado eu ia ter onde morar em São Paulo, Daí eu comecei a procurar apartamentos em vários lugares, em vários sites, e eu muito inocente, sei lá, achei um anúncio no site, fui visitar, só que pensa, eu tinha ó, 21, 20, 21, muito cara de pirralha trouxa, sabe? Aí o cara falou, não, esse apartamento é tanto, daí eu tava vendo financiamento e tal, quando eu fui ver, eu, tipo assim, eu quase fechei, porque o meu apartamento o valor era dentro do que eu imaginei pagar de entrada e parcelar do resto e tal, e no final das contas, o apartamento tava todo enrolado Porque era herança E aí tava tendo disputa judicial E o cara tava me dando um documento Que, enfim eu teria que lutar muito na justiça para aquele apartamento de fato ser meu.
1: Eu aposto que Mercúrio tava retrógrado. <risos>
0: Talvez, amiga. Nessa época eu não te conhecia muito bem.
1: <risos> então você
0: não. não tinha alguém para me avisar que tava é, retrógrado. Mas eu não
1: conhecia astrologia também na né? época, mas eu
0: é... Tudo bem. <risos> é, então, mas a lição que ficou, assim, porque eu fiquei muito chateada. Eu já tinha me imaginado, quando eu vejo uma coisa, tipo, um apartamento assim, eu já imagino, aí ah, vou pôr isso aqui, aqui... Era que legal o apartamento? Era legal. Não, depois eu vi que o endereço não era tão bom, porque não era tão perto do metrô, só que ele era muito claro, muito bom, e o preço tava bom, assim. Só que, então, era tudo enrolado. E aí eu só descobri, porque eu passei por um advogado, tipo, primo da tia, tipo, e aí ele leu, e aí ele foi procurar a escritura do apartamento, e aí ele viu que tava tudo enrolado. Então... Foi por pouco, assim, sabe? Sei lá, parece que alguém soprou, assim, na minha cabeça. Tipo, ai, manda isso aqui pra alguém. Daí eu descobri tudo. Então, hoje, todas as vezes que eu vou tomar uma decisão que envolve muito dinheiro ou que envolve um contrato, eu sempre consulto um advogado. Porque não dá pra você confiar em alguém que você acabou de conhecer e tal. Mas eu fiquei me sentindo muito loser, assim, sabe? Poxa, eu confiei no cara. Como assim ele fez isso comigo? Poxa. Assim, algo parecido depois, né, na construção da casa também, que eu contratei um cara que ele falou que tinha um time que ele era uma construtora, mas no fundo não era, era um engenheiro que tinha alguns pedreiros,
1: Nossa, que e ele
0: cometeu muitos erros na construção da casa e, enfim ele veio um prejuízo financeiro gigantesco porque eu confiei na palavra dele, ele falou ah, eu já fiz isso várias vezes, é tranquilo o time é ótimo e no final das contas, se eu não tivesse ralado muito pra conseguir fazer terminar a obra por fora do valor que a gente tinha acordado, eu teria me endividado e teria só... Não, Tô.
1: talvez não saísse nem o alvará, né? Gente? É, não, é
0: que deu umas tretas, gente. Não ia poder Vocês nem morar nem lá. Não
1: ia é nem ficar inacabada a casa. casa não ia poder depois morar. dos 15
0: ia ser uma fique.
1: Não ia poder morar, não é?
0: É, porque de coisa tentaram de embargar é, a obra. Enfim, foi uma treta sem fim que eu não queria expor o cara, e é muita energia que envolve a construção da casa, enfim, eram um sonhos de muitas pessoas, a minha família inteira, morar ali e viver ali, então eu escolhi guardar essa parte toda da experiência, e até se resolver judicialmente, mas no final das contas eu falei, ai, quer saber, eu vou trabalhar, pagar o que falta para uma nova equipe, para uma nova empresa para terminar a obra, Pra não me estressar mais com isso... Porque eu já tinha me desgastado muito... Mas assim... O sentimento de fracasso... Não, era, não sei nem se é fracasso... Mas sabe... Tipo... Poxa... Eu confiei em você... Eu trabalhei todo mês... Pra te dar a parcela que a gente tinha combinado... E você se aproveitou da minha ingenuidade... Pra lucrar... ou Pra fazer coisas erradas... Então... Acho que isso me fez amadurecer bastante... Assim... É, ser enganada por pessoas que sabiam que eu estava numa posição de pouca experiência sabe? Total daí, enfim, próximo item dessa lista é a galera capricho gente, meu sonho da vida era fazer parte da galera capricho, lembro muito assim, de eu comprar a revista e mandar o teste, quando... lembra quando eu abria no começo do ano assim, as Sim, vagas? Sim,
1: tinha um questionário é... e era tipo assim, eu acho que até 18 anos, então tipo
0: tinha uma, uma é... data de validade Sinta uma né? data
1: de validade
0: nossa, eu lembro que eu ficava pensando nas respostas e eu ficava, tipo, tentando ver o que as meninas escolhidas tinham pra eu desenvolver em mim e ter também. Nossa, eu pensava
1: muito. Tinha uma das respostas, porque era, era tudo meio múltipla escolha. Ah, é? Não lembro. eram umas coisas muito simples, só que, tipo, uma, da, uma das últimas era um, um campo de texto grande você tinha que formular. Sim, isso é verdade, eu, que eu, fazia, eu fazia tipo assim no um bloco de notas assim para deixar meio preparado assim não peraí não uh -huh. dá muito
0: boa total Chefe. e eu nunca fui convidada para tipo sei lá não sei se tinha entrevistas presenciais mas enfim nunca me escolheram para fazer parte da galera capricho e eu ficava muito chateada porque eu falava, eu tenho tudo a ver com a capricho como vocês não pensam eu sou a maior fã do mundo da capricho e no final das contas foi bom, porque eu acho que o tempo que eu não me dediquei, sendo da galera, eu me dediquei ao Depois dos 15. Total. E Depois os 15 cresceu bastante ao longo dos anos, ao ponto de virar uma empresa e, enfim, virar o meu trabalho. Então, mas é daí assim.
1: você não teve nem tempo de, tipo, ter o sonho de trabalhar na Capricho, porque você já trabalhou. Não, mas eu já trabalhou... Não, mas então, foi muito rápido. Você já começou a trabalhar na Capricho praticamente É,
0: que quando a Capricho me convidou para ser um dos blogs da Capricho Não tinha vínculo é, nenhum Tipo, financeiro com a Capricho Era uma parceria que Eles me divulgavam e em troca Eles ganhavam as visualizações do do blog entendeu? Então sim, as sim. minhas visualizações Entravam pro media kit deles E pra mim era tipo Não okay. tô perdendo nada e era muito legal Porque muitas pessoas me conheceram através Desse espaço que eles abriram para mim Então foi bom porque eu tive A exposição da Capricho e cons conseguir construir algo meu.
1: Sim, mas entendeu? eu tô falando assim, que, por exemplo, é, muitas meninas têm o sonho de trabalhar na capricho. Que nem eu pensava, quando eu pensava em fazer jornalismo, eu pensava, nossa, imagina um dia trabalhar na capricho. Mas você. você essa, quando você, sua idade, parou de dar pra. Pra galera. Galera, você já entrou pro negócio de blog da Capricha, entendeu? Não é. teve esse, esse período de vou trabalhar. Ah, faculdade, aqui é verdade. Em eu já vim pra,
0: pra São Paulo com o um blog. É, e já entrou trabalhando. Estabilizado. Na Capricho, né, é não estabilizado, mas já tinha alguns trabalhos negociando e tal. E aí, no primeiro segundo ano, assim, eu já conseguia viver só do blog e pagar as minhas coisas. Mas. Era um sentimento, eu lembro de olhar assim e falar... Poxa, mas por que eles não me escolhem? Por que eles não me notam? E é um exemplo claro de tipo... Poxa... Eu, de novo. E é, eu acho que essa é uma situação que dá pra gente reparar... Como às vezes algumas coisas não dão certo... Pra que outras deem muito certo se você se dedicar e parar de ficar... Pensando... Poxa, por que não eu? Sabe? Fazer algo a respeito. Porque quantas coisas na vida da gente tipo, não dão errado... E aí a gente acaba gastando uma energia... Pensando naquilo E sofrendo por aquilo E descontando em outras coisas Ao invés de Juntar essa energia e se dedicar a algo Sabe? Mesmo uhum. que não seja igual Mas algo que te faça bem E não que te faça lembrar que aquilo deu errado Então agradeço muito por não ter dado certo Porque se talvez tivesse dado certo Eu teria ficado tipo, escrevendo na revista Meio que Trabalhando pra eles, mas eu não tinha garantia de que financeiramente eu conseguiria ficar em São Paulo não, com total. isso, sabe? Então, galera, capricho, não participei. Porém, tudo bem. <risos> Outra coisa, ser popular na escola, amiga. Eu nunca fui popular na escola.
1: Mas isso não é uma coisa que não deu certo. Você já. Ah, tentou? eu nunca fui. Não, mas você tentava? Você pegava e falava assim, vou mas dar que uma Mas que é festa... ten... O que é tentar ser popular? É pegar e falar assim, eu vou dar uma festa aqui. Pra eu ficar amiga da fulana... amiga eu você tá assistindo usar... muita comédia
0: romântica, só nos Estados Unidos que é assim.
1: Ué, mas tentar ser popular é isso. Se, se você não tentou, não deu errado. Você só não era. Não, não,
0: mas eu acho que isso aí ia ser popular nos filmes Americano, norte-americanos. No Brasil, tentar ser popular era, tipo, ficar amiga de um grupinho X da sala. Verdade. Como é? você fica amiga desse grupinho? Sei lá, seus pais conhecem a pessoa, você vai no mesmo clube... Ou se você passar férias na mesma cidade, não sei, alguma coisa assim. Porque não é quando é criança. Eu tô falando... Você é rica
1: e compra lanche pra todo mundo.
0: Eu não era rica, mas eu comprava gula que dava pra dividir pra várias pessoas. Mas. Você comprava o quê? Gula é um biscoito. Ah. Que é tipo croqueros, gula, tipo fandangos,
1: assim. É a taurina, né?
0: Eu você tentava conquistar as pessoas com a comida. Com
1: a comida, porque é assim que você. É eu já gostada. falei isso
0: em algum episódio. Eu acho que, pelo menos na minha cabeça, assim, eu percebia que gosta às vezes entrava uma menina novata na sala. E se, por algum motivo, os pais dela e de alguma dos grupinhas populares se conheciam, e elas, sei lá, a mãe, as mães iam fazer unha no mesmo lugar, elas brincavam lá e ficaram amigas, e aí ela já voltava fazendo parte do grupo. Eu que tava lá batalhando, <risos> não batalhando, mas enfim, eu que tava na sala há muitos anos, elas nunca me notavam ou queriam fazer alguma coisa comigo. Eu me importava? Sei lá, talvez por um tempo sim, mas aí é depois que eu foi pro... Acho que quando eu saí do colégio imaculada, assim, eu fui pro Cefete, que deu uma mexida, porque misturou muito tudo, né, porque tinham pessoas de várias cidades isso parou de ser uma realidade pra mim, mas lembro no colégio, claramente, assim, das meninas, tipo, oito, eram oito ou nove meninas, sei lá, que era um grupinho, que elas iam nas festas e faziam várias coisas, mas assim, eu tinha interesse nessas festas? Não sei, talvez nem tinha, tava de bolsa no meu bloguinho, do meu computador. Mas, eu é que, sei lá, pra você ser popular é ter muitos amigos ou ter vários meninos querendo ficar com você?
1: Os dois. <risos> <risos> é simplesmente o centro das atenções.
0: Mas se pudesse escolher um entre um ou outro, qual que você escolheria?
1: Ah, não. Queria só o boy que eu gostava, que gostasse de mim.
0: Naquela época é o que é... eu fico pensando, é que, é que era uma coisa meio que levava outra, né? Os meninos populares queriam ficar com as meninas do grupinho.
1: Eu não sei. Fica lá fazendo mitose, lá, fagocitose, fagocitose. Quando um come o... Eu... É amiga! não é? Né? Quando o negócio do, do mesmo organismo lá, fica no amiga, mesmo eu organismo. Amiga, não sei, não fui
0: na aula de biologia. É, mas o ponto é que essa, esse questionamento que você fez, você queria fazer parte, você tentou? Não sei o que é tentar, mas eu lembro de estar lá. Você comprava o biscoitinho, você tentou. Então, mas eu acho que o meu ponto não era nem querer que os meninos gostassem de mim, assim. Era mais ter amigos, pra tipo, quando a professora falava, vai, ah, trabalho em dupla, eu não vou ficar desesperada. Hum. Quando a professora falava, amanhã vai ser trabalho em dupla, eu falava, fudeu. Eu começava a sofrer hoje. Porque eu falava, eu não vou ter ninguém. Pra ir Meu comigo. Deus. Amiga. Nossa amiga, eu era muito solitária. Nossa, eu não vou ter ninguém pra ir comigo. Mas não tinha a menininha lá que era amiga? Então, mas é que dessa escola tinha um negócio que cada ano eles bagunçavam e aí. Ah, não, daí E assim. aí eu tinha uma amiga, tipo assim, eu tinha uma, duas amiguinhas, mas elas eram mais amigas do que minha amiga. Então e sempre da hora eram as duas. duas. Ah, tá. E daí eu ficava sozinha. Aí eu esperava, tipo assim, se um dia na prova na aula, sei lá, se um dia na classe o número de alunos fosse ímpar, eu sabia que eu já ia ser, que sobrava. Daí eu ia ficar assim, tá? Qual a professora vai deixar eu fazer trio? Uhum. Quem, vai, quem vai me querer no trio? Ai, meu Deus. Em, em qual trio eu vou entrar? É, mas aí não era que, tipo assim, várias pessoas me queriam no trio. Era, tá bom, Bruna, vai no trio da fulana. E a fulana, ah. E eu, assim, oi, <risos> tudo bem? Enfim, na infância é difícil. Bom, os
1: amigos, na infância foi uma coisa que
0: não deu tão, não certo, deu tão então
1: certo, Não deu, e eu já
0: falei isso em algum episódio aí que esse é uma, essa é uma das coisas que eu acho que eu mudaria no meu passado, tentaria de uma forma diferente, porque eu não acho que eu era uma criança chata, sabe? Mas eu era uma criança muito insegura, e eu acho que a insegurança... Você
1: falou, eu não acho que eu era uma criança chata, daí vem o narrador... Ela era, uma é, criança... ela era uma criança chata. <risos> Daí vem uma, uma, umas imagens assim no filme, sabe? Você, eu não quero esse negócio azul. Mas eu não, não era, eu
0: era zero exigente. É, irritante. Tipo assim, tinha umas meninas na sala que eu sabia que elas tinham uma personalidade forte, mas a minha personalidade sempre foi muito customizável. <risos>
1: <risos> De acordo com o ambiente. O ponto é que você vai precisar de tesoura sem ponta, recorta a Bruno Vieira, coloca ela em algum lugar, ela se encaixa, pronto.
0: Não, mas é sério, tipo assim, eu consigo me adaptar nos lugares, o ponto é, na escola é que eu nem tentava, porque eu não achava uhum. que eles iam querer. E aí hoje, depois, óbvio, de ter amadurecido um pouco, eu entendi que tava muito mais dentro da minha cabeça do que de fato na situação ali. Eu já, já falei pra vocês nesse rolê, né? Que depois de velha, que eu já morava em São Paulo Eu voltei pra Leopoldina Fui convidada pra uma pizzaria com as pessoas populares Da minha escola E eu fiquei sentada com ele, tipo, nada demais nada, Tipo assim, uns assuntos que eu tenho com os meus amigos aqui E eu colocava eles num pedestal De tipo, ah, eles são muito legais Nossa, é por isso que eles não falam comigo e eles são normais, assim como eu sou normal Então é muito isso Que a gente constrói Sei lá quem constrói isso na cabeça da gente Mas existe isso e eu mudaria, porque eu gostaria de ter vivido mais coisas legais com amigos na infância e pré-adolescência. E eu tava sempre na minha sozinha, temendo provas em dupla. <risos> <risos> ai, ai. Ai, e teve uma vez, foi antes, eu acho que no começo, depois dos 15, ou logo antes do blog, a Rexona fez um concurso... Para selecionar uma pessoa para gravar uma minissérie, sei lá, uma websérie, alguma coisa assim, muito legal em São Paulo. Pensa que São Paulo para mim era um negócio assim, caraca, São Paulo, muito distante. Como, pensa assim, sei lá, para gente hoje em Nova York, que é muito uhum. legal, muito... era São Paulo para mim, porque tipo, nasci numa cidade pequena de Minas Gerais. E aí eu gravei um vídeo com os meus amigos, mas o vídeo está no YouTube até hoje, mas não é no canal Depois dos 15 é no canal antigo, que é o primeiro canal do blog, que tá lá <risos> os vídeos estão lá, eu não desativei mas a gente não posta mais lá
1: até porque tem um monte de música cheia de direito autoral é, né?
0: é que as assim, pessoas perguntam por que que eu fui pra outro canal mas é que lá naquela época você não podia mudar a arroba, e eu queria ter canal depois dos 15 uhum. aí eu criei outro com canal depois dos 15 e aquele eu abandonei logo depois eu vou customizar, eu falei, achou. Ah, valeu Youtube enfim, mas o primeiro vídeo desse outro canal é o vídeo que eu submeti pro projeto Recursona lá. Quem? Eu não lembro. Talvez você lembre desse projeto que, meu, todos os adolescentes tentavam. Só que o meu vídeo, olhando hoje, eu acho que ficou até bom pra época, sabe? Que eu assistia muito Gossip Girl e eu queria uma pegada meio misteriosa, assim, Serena descendo a escada. Vocês vão ver, é bizarro. É uma emo sem fim, assim, de preto sofrendo. Mas... Nunca me responderam, eu nunca fui chamada. Daí, eu se lembro que depois, depois dos 15, assim, já eu fiz um job com o Rickson, eu fiquei... Parece Toma. que o jogo virou. <risos> Agora eu tô me apagando. Toma. Mas, tentei, eu fiquei... Eu lembro direitinho que, tipo, o prazo era dia 30. Eu submeti no dia 30, porque eu fiquei sabendo do concurso bem tarde. Eu tive que chamar vários amigos pra gravar comigo. Nossa, foi
1: de última hora. Sabe aquela
0: caminhonete do meu pai? Sim. Que tem Teve uma cena que ele me levando pra escola. Mentira. Eu e as minhas amigas assim...
1: Mentira! E era assim, meio
0: dinopoldina. Uhum. Eu vou te mostrar depois. Mas não deu certo. Tentei, tentei, tentei e morri na praia. Mas tudo bem.
1: Igual os concursos da, de uma marca de sapato que eu participei três anos seguidos. <risos> no terceiro eu chorei. Eu fui pra minha mãe e não aguento mais nunca, não vou mais. Me fala, amiga, as coisas deram errado pra você? Ah, teve várias coisas. o uhum. visto negado. Ai, foi foda. Fiquei é, muito chateada. Eu tentei o visto pro, pros Estados Unidos da primeira vez em 2017. E eu tive o visto negado, mas... O que você e... sentiu? Ah, na hora muito é muito triste, assim, porque você gasta uma grana grande e você vai esperançosa, assim, tipo... Claro que não é a coisa da sua vida, mas você tem esperança de né, viajar pra lá, conhecer as coisas lá e tal. E daí você sai e fala, não, tá bom, visto negado. E você sai, tipo assim, nossa, eu fiz tudo isso aqui em vão e, e parece que você nunca vai visitar lá. Quando você se sente negada a ir pra um lugar muito pior, parece que não te querem lá. É,
0: eu acho que eu ia, eu ia pensar isso, porque você cria uma expectativa, né, e é impossível não criar, porque tem todo um processo burocrático de tirar foto, ir até o um lugar, ficar na fila, daí você chega lá, o cara olha pra sua cara e fala não.
1: É, mas pra quem já teve o visto negado e tá ouvindo, ou sei lá, tem vontade de tentar e tem medo de ser negado... Depois eu tentei de novo e consegui. Uhum. Então só esperar um tempinho aí e tentar de novo e é, é mais uma lição, né, de, tem, de coisas que não dão certo. Às vezes é só tentar de novo, às vezes.
0: É verdade. Nesse caso aí eu acho que foi muito sorte, porque eu sinto que tem
1: pessoas que eles aceitam e negam. No, os ah, critérios é, é. são meio, tipo, confusos. Eu acho que é bem roleta russa também. É. E outra coisa que deu errado é vestibular. Eu queria muito fazer o FMG em Belo Horizonte. Por que você gostou de BH? Eu gostei muito de BH, eu achei muito, tipo assim, achei São Paulo, mas mais... Cheia de árvore. Mais, é, mais árvorizada e mais aconchegante. Eu adoro BH. Nossa, eu gostei muito, muito, eu falei, eu quero morar aqui. E eu tinha uma tia que morava lá, então pronto, eu ia morar perto dela com ela. Então era meu sonho, tipo, eu queria sair da faculdade e eu queria morar em Belo Horizonte. Sair da escola. Faculdade. É, da escola, eu queria sair da escola e queria fazer o FMG. Mas daí eu não passei. <risos> Simples assim. Daí, não, daí eu fiz Você corizinho. queria fazer o quê Publicidade de propaganda lá? Não, jornalismo. É, comunicação social, acho que é o nome uhum. Mas daí eu não passei Daí eu falei, ah, vou fazer cursinho daí No cursinho foi pior ainda Porque quando eu fiz o cursinho Eu estudei ainda menos do que no terceiro colegial Comecei a namorar, etc ah. Foi bem na né, época que eu comecei a sair Daí tipo, não estudei Estudava, eu ia todos os dias, ficava o dia inteiro no cursinho Mas não, não tava não era assim não Muito focada, eu acho E daí todo mundo passou em faculdade particular Nesse ano, que era o segundo ano Que eu tava tentando faculdade, né, tava no cursinho e eu nem tentei faculdade particular, porque eu falei, minha mãe não tem dinheiro pra pagar, eu também não tenho. Então eu só tentei ENEM pra fazer o FMG. E todo mundo que tentou ENEM também não deu, ou deu, mas todo mundo foi pra... Ah, não deu, vou pra particular, e eu nem tinha tentado. Daí todo mundo foi pra faculdade e eu fiquei. Daí eu fui assim, ah, legal, e agora? Daí eu fiquei arrasada, daí, enfim. Eu fiquei triste, mas depois eu... Mas como você fez depois? Ah, eu fiquei parada, metade do ano... E depois eu fiz a FAT, né? Eu falei, ah, vou fazer a faculdade particular que eu consigo pagar, né? Que é aqui perto. Uhum. E deu super certo, porque eu super gostei da faculdade. É porque, como todo mundo fez faculdades muito grandes, assim, sabe? O pessoal foi fazer I&B, foi fazer PUC. Eu nunca que poderia pagar por uma PUC. Uhum. Então, eu não, não pensava nessa perto, porque pra mim era ou federal ou federal. Uhum, uhum. Daí eu fiquei parada, mas depois deu certo. No final, eu gostei de ter feito essa faculdade do, do interior. Uhum. Porque... Fazendo essa faculdade, eu comecei a escrever mais no blog e... Bom, tô aqui hoje porque eu fiz essa faculdade. <risos> é isso, amiga. Ai, tudo. É, tá vendo? As coisas que acontecem por um motivo. É, pois
0: é. A lista de fracasso ela é pesada, mas a gente precisa seguir desse podcast. Vamos para os quadros. Vocês lembram, né, que temos quadros aqui? E o primeiro deles é fake news. Fake news desse assunto é... Tente outra vez... Às vezes você tenta... Às vezes não... Às vezes você tenta mais uma vez só... Para ter certeza que aquilo ali é falha, vale pena ou não vale... Mas às vezes oh, tem Deus. certas coisas... Que eu pelo menos... Vivi e tiro essa lição... De que algumas coisas tudo bem... Não serem para você... sabe? Não é porque dá muito certo para sua amiga... Para seu primo... Para sua tia... Que vai dar certo para você... Porque nós somos indivíduos diferentes. Então, vale cê, a pena. Ter...
1: Todo podcast você fala isso? É que é importante <risos> lembrar a população. <risos> Eu acho assim que se pegar a falta de espinha, a falta de, de amor, a falta disso de... aqui, você sempre vai falar que somos diferentes. Mas é porque eu acho
0: que o erro do ser humano é que ele se compara o tempo inteiro com um amiguinho. Eu vejo isso <risos> o dia inteiro, sabe? As pessoas me mandam muito, tipo, poxa, eu queria ter tal coisa em você. Poxa, eu queria você aqui. Mas, poxa, você tem um monte de qualidades que eu não tenho. Mas por que você não vê isso? Porque eu não tô falando dos meus defeitos aqui ah. o tempo inteiro, porque eu foco nas minhas qualidades. Tá falando só desse podcast aqui dos fracassos. É verdade, é porque assim... Eu, eu deixo os defeitos para quem está, assim, muito envolvido Entendi. para o podcast. Mentira, no Stories, às vezes, eu falo de uns um defeitos também. Ou, às vezes, eu acho que a qualidade é defeito, né? Tá aí, fica aí o é. pensamento. Mas o ponto aqui do Tente Outra Vez é só que eu acho que... Nem sempre, né? É porque tem aquela coisa, ai, ah, brasileira não desiste nunca e tal. Mas aí, o, enquanto você tá tentando algo que talvez não seja pra você, tem muitas outras coisas que são pra você e que estão só te esperando, falando, caraca, vem cá, tenta aqui, faça isso. Mas você tá lá, batendo na cabeça, batendo na cabeça, então é muito importante você parar pra refletir se aquilo é realmente pra você, se é você realmente que quer aquela coisa, se não foi o ambiente que te fez acreditar, se não é o ideal da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu filho, do seu namorado, sei lá. Porque... Eu acho vezes...
1: que, que persistência é uma coisa que todo mundo tem que ter. Só que não é persistência custa fixa. o que
0: doer. Não, mas eu acho que persistência não tem que ser uma coisa fixa. Esse é o ponto pra mim, a principal lição. Porque, tipo... Ai, eu vou tentar até eu conseguir isso. Você pode usar toda essa energia que você tem pra tentar isso. Na segunda, terceira, quarta vez. E tentar uma outra coisa que tenha mais a ver com você. E que funciona, entendeu? Porque... Enquanto você tá frustrado porque algo não deu certo, você tá gastando energia sentindo algo que não, nem sempre é bom pra você, sabe? Nem sempre te faz bem. Daí, se você pega essa energia, canaliza em outra coisa que, de fato, faz bem pra você, ou que te ensina algo, ou que te faz seguir em frente, você já foi, tipo... É aquela, sabe aquela analogia do, tipo, nem todo passo é, precisa ser pra frente. Às vezes você tem que dar um pro lado pra você ir pra uma outra direção, e, é ali que você, e era ali que você realmente tinha que estar, entende? Então a pessoa fica, às vezes, tá numa, num labirinto que não tem saída, a pessoa tá lá, batendo, 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 sendo que o caminho é do outro lado, então tente outra vez se você achar que tem que tentar outra vez, mais uma vez, mas não fica pra sempre na mesma coisa, porque a vida passa e o tempo acaba. Segundo tópico, dar errado é algo ruim. É e não é, né? Porque toda coisa que dá errado te ensina algo. E aí você usa esse aprendizado ali na frente na hora de tomar uma outra decisão. Então, eu acho até que as coisas que deram errado na minha vida me ensinaram mais do que as coisas que deram certo. É... E aí você olhar com a leveza, com carinho e com respeito é, pelo que você sabia naquela época é muito importante. E te ajuda muito a seguir em frente. Mas... É, não, se você tá vivendo agora a sua fase ruim, além de escutar o outro episódio do podcast, Depois dos Skins, que nós falamos apenas sobre fases ruins, tenta tirar uma lição do que aconteceu e tenta dar uma risadinha. Quando já parar de doer, dá uma risadinha. Todas as coisas que me machucaram, quando eu dei a primeira risada daquilo, parece que foi diminuindo dentro de mim. Tipo, quando eu tenho uma angústia, e aí eu tô lá, eu tô lá na terapia trabalhando aquela angústia, eu tô lá conversando com a minha amiga, falando daquela angústia aí em algum momento aquilo vira piada uhum. depois de um tempo quando vira piada você dá uma risada já acabou não, não é que acabou, ainda dói determinados, determinadas lembranças mas aí você ri e aí você percebe que tudo um dia vira piada tudo, entendeu?
1: não é Tem a morte
0: que... de alguém, que é uhum. muito foda mas momentos ruins términos, coisas que deram errado você dá uma risadinha depois daquilo, aí você já pensa nossa Sabe, tipo, adubou <risos> e colocou a terra por cima?
1: Eu acho assim, que ninguém gosta de, de passar por momentos ruins, é óbvio. Ninguém gosta de sofrer e ninguém merece sofrer pra, pra ter algo bom ali depois. É claro que se a gente é, optar por não sofrer, por não passar por essas coisas ruins, a gente sempre vai, né? Ninguém merece passar por isso. Mas se, se tiver, não tem jeito, passou por uma coisa que não deu certo e teve como você fazer disso um trampolim, então vai, faz de trampolim, não fica não. estagnada na, no, no sofrimento porque não vale a pena. E é o único lado bom de passar por uma coisa ruim, é, é se, essa reviravolta. É, porque esse sentimento de fracasso, ele é ruim, óbvio, é,
0: não é gostoso você sentir que fracassou. Porém, ele te coloca numa posição que você tem, não tem algo a perder, pelo menos não relacionado àquilo que você fracassou. E quando você não tem algo a perder, é que você tem tudo a ganhar entendeu? Você já tem o um não, você já tem o um que deu errado, então você pode usar tudo que deu errado e fazer diferente, e aí sem acertar, porque quando dá mais ou menos certo, ou quando dá certo, às vezes você não faz mais nada em relação àquilo, sabe? Agora, quando dá errado, você olha, tipo assim, um monte de coisa que deu errado na sua mão, fala, putz, deu errado, não é nada disso, você joga no lixo e tenta de outro jeito, entendeu? Então, eu consigo aplicar essa, esse método em várias áreas diferentes da minha vida... de coisas que não deram errado... foi falei, beleza, agora eu já sei o que não fazer... próxima vez eu vou fazer diferente... ou eu vou fazer a mesma coisa... só que usando outra ferramenta... um método, sei lá... mas indo para o mesmo caminho de uma forma diferente... então... e isso é legal você olhar dessa forma, sabe... tipo, poxa... eu gastei um ano da minha vida... fazendo cursinho... E não passei na faculdade. putz, mas eu aprendi tanta coisa, conheci tanta gente. Não é possível que o universo me fez passar por isso à toa. Quais foram as pessoas que eu conheci no meu cursinho? Qual foi o caminho que eu fiz até o meu cursinho? As lojas que eu passei? Sei lá. Eu sempre fico tentando ver sinais e coisas que estão acontecendo em volta pra eu tirar nem que seja uma, um micro aprendizado pra eu usar isso depois. Então, tente fazer isso com o que tá acontecendo aí com você também, porque eu acho que pode ser só uma historinha que eu conto pra mim mesma, mas funciona muito aqui. Primeira vez. Gente, faz umas duas semanas que eu recebi aqui em casa uma leitora depois dos 15, que é fotógrafa. O Insta da Carol é Lins, PH Ela é uma fotógrafa muito, muito, muito conhecida no Twitter. Porque ela faz umas sequências assim de tweets contando os bastidores das fotos maravilhosas que ela tira. Então ela faz umas gambiarras assim, e as fotos, tipo, o resultado final é sempre surpreendente. E ela estava em São Paulo para fazer alguns trabalhos, daí a gente conseguiu se encontrar, ela veio aqui em casa, e nós fizemos umas fotos muito bonitas que eu postei no meu Instagram. Acho que foi o primeiro ensaio, assim, profissional que eu fiz depois da cirurgia. Então, foi. foi bem legal, assim, tipo, me ver diferente.
1: E ela tem umas ideias muito massas, né?
0: É, ela é muito criativa, assim. Ela se vira muito com o que ela tem. Isso eu acho que é uma capacidade muito maravilhosa de um fotógrafo. Daí, uma das fotos que nós fizemos foi com pintura corporal. Porque além de fotografar, ela ainda faz essa pintura no seu corpo. Acho que virou um pouco de uma, uma marca, marca dela. dela, né? A foto de perfil dela é assim. Então, ela fez uma pintura... Que é tipo um céu com umas flores no meu ombro. E nós tiramos a foto. E ficou muito lindo. Eu amei, amei, amei. E ela fez
1: rapidinho, né? Tipo, ela fez... Sabe? Foi. A gente
0: ficou minutos. conversando, foi. Foi até menos, amiga. foi tipo 20. Mas a gente ficou conversando. E aí depois eu fui ver como ficou. Porque ela gravou um time-lapse. E ficou demais. Dá até uma ideia pra você que gosta de fotografar. Ou gosta de pintar. Juntar com um amigo fotógrafo. E inventar e um essa... <risos> inventar essa moda aí. Mas o que eu achei legal foi enfim, além de querer aqui divulgar o trabalho dela e enaltecer esse talento maravilhoso brasileiro, é falar da experiência mesmo, assim, eu acho muito legal quando juntam dois universos e duas visões que eu acho até que tem uma visão parecida, assim, a gente tem um olhar mais lúdico e poético, tem. assim só que com formas diferentes de expressar isso, aí juntou esses dois mundos, o resultado disso foram fotos lindíssimas que estão lá no meu Instagram @brunavieira Vieira, se você quiser ver. Peça da Vez Cara, eu fico sempre quando eu vou pensar qual, qual vai ser a peça que eu vou comentar... Eu olho o meu Instagram e vejo as roupas que eu tô usando... E eu acho que das últimas peças que eu usei... A, que, a tendência que prevalece assim é a tendência ombro a ombro. Eu já gostava antes, mas eu tinha várias peças aqui que elas não caíam tão bem. E agora, porque tem toda a questão do sutiã, bojo, alcinha e tal... E eu, já, eu não gosto de usar sutiã, eu nunca gostei de usar sutiã. Daí algumas roupas ficavam largas, então eu abaixava assim e mostrava o peito. E agora parece que não preciso mais. A
1: roupa para no peito.
0: É, é total. Eu tô amando redescobrir o meu guarda-roupa e essa é uma das tendências que eu gosto muito porque eu curto muito o meu colo, assim, essa parte de ombro. Eu acho muito sensual, mas ao mesmo tempo confortável. Porque, por exemplo, é, eu acho super sensual saia. Só que quando eu uso saia curta,
1: Você fica eu me meio... sinto
0: limitada. Tipo, eu preciso tomar cuidado pra baixar? Não, eu precise mas se eu não quiser mostrar a calcinha uhum. eu preciso. Então, eu fico preocupada, pensando, ah, será que eu tenho que abaixar aqui e tal? E esse é um tipo de decote e de recorte de roupa que eu acho fácil de usar, sabe? Uhum. E aí tem com mangas bufantes, tem com... Transparência, com bordado, tem muitas peças legais. E também, tanto blusa quanto vestido. Tem vários vestidos ombro a ombro. E eu acho que eu acabei recorrendo a essa tendência porque, nessa minha fase operada, eu não podia levantar os braços. E ombro a ombro normalmente é mais fácil de colocar. Porque é Você
2: mais coloca fácil por de enfiar. Assim.
0: Exatamente. Então, e aí eu descobri que eu amo. Agora eu entro nas lojas. E eu fico, tá, o que que tem ombro a ombro aqui? <risos> e é legal também porque quando você tá com marquinha de biquíni, ficar alcinha assim, ó. É uma Parece. tendência maravilhosa pro verão. Fica a dica, meninas. Beninas. Indicações da semana. Tem uma indicação de série que a Una não assistiu porque ela já tava pra lá de Bagdá, no dia que a gente assistiu nossos amigos aqui em casa. Quem vê pensa que eu tava dormindo, né? Pra lá de Bagdá? <risos> ah, ninguém pensou que você tava dormindo, não.
1: Claro parava de Pensaram
0: que beber? você bebeu toda a minha garrafa de vinho? <risos> <risos> e ficou nossa, e nossa... queimou a largada. Então tava todo é. mundo lá de boa esperando a pizza. A Ana já tava porque eu? Eu? <risos> <risos> Gente, você tem uma amiga assim que fica bêbada e começa a te expor? Porque essa é a Ana, entendeu? Eu tô
1: quieta aqui. Eu não tô falando nada, isso daí é, é porque eu tudo vou... calúnia.
0: Ela <risos> ah, você não lembra, eu né? É tudo calúnia. Bonita. Pois bem, nesse dia assistimos Modern Love, que é uma série que está disponível na Amazon Prime é uma série curtinha só que ela não é leve porque cada episódio toca numa ferida diferente o episódio que nós assistimos é sobre bipolaridade. Ah, é? É. Okay. Olha, amiga, olha como você estava louca <risos> Eu dormia, eu não vi Aham. Uh -huh. Pois bem Nossa, é perfeito, é com a Annie Hathaway Olha é só. É muito legal, é muito legal Eu, quando eu terminei de assistir esse episódio, que eu acho que é o segundo ou terceiro. Ela que é bipolar? Uhum, uhum é não, assim, a história é legal, não, eu não sou bipolar então eu, eu foi legal me colocar no lugar de alguém que é bipolar e entender como a pessoa se sente mas o jeito que o episódio foi gravado, editado e dirigido é muito legal Ai, eu, eu fiquei ver. assim, eu, o dia que eu lançar um filme, eu quero que esse diretor trabalhe no será meu filme será é que o diretor
1: desse episódio é o diretor de todos os episódios? não
0: sei, eu, eu fiquei de pesquisar mas eu esqueci eu sei que eu tipo, sei. o jeito que ele por exemplo, tem a passagem de dias. Daí ele ela vai passando de um como se fosse de um cômodo para o outro assim, mas são dias diferentes, aí mostra o tempo passando de uma forma que a gente não tá acostumada, sabe? E eu curto muito esse tipo de direção. Não sei se é direção,
1: esse jogo assim de cena de.
0: É, porque você percebe o tempo passar de uma forma diferente, entendeu? Uhum. Do que se a gente tá acostumada do tipo, ah, take seguinte, muda umas coisas, o ator muda e tal, enfim. Esse, esse episódio é muito legal. Eu não assisti todos ainda, mas acho que é uma série curtinha. Que se você tá precisando de algo pra assistir antes de dormir, assina Amazon Prime. E assista, maravilhoso. Ah, e uma outra coisa, que eu não vou falar pra vocês que eu assisti tudo, porque era é um horário, sempre que eu tô trabalhando, fazendo outra coisa, que é a novela, a nova novela da Globo. A novela das oito chama Amor de Mãe. Eu fiquei tomando, porque eu tava assistindo a, a última... Que era da Juliana Paz. Porque eu tava operada, ah, eu tava de repouso pedaço. em casa. Então, o que eu fiz? assisti novela. Já aprendeu com a Ana que quando a gente tá em casa, a gente assiste novela. Quando eu tava assistindo a outra novela, eles ficavam colocando cenas dessa nova. Então, já me prendeu completamente. E eu vi no Twitter que todo mundo tá amando a atuação da Regina Cazé. E a, e a forma com que a novela é contada, assim. Que é muito real, os personagens são muito interessantes e muito complexos. Eu assino o Globoplay, então eu tô planejando, tipo, assistir de manhã a novela no dia anterior. Eu ainda tô no segundo episódio, mas tenho gostado muito, muito. Então, se você curte novela, ou se faz tempo que você não curte assistir alguma novela, dê uma chance pra Amor de Mãe, porque promete. Tem um time que eu amo, que é Adriana Esteves, Thaís Araújo, Regina Cazé, só atores maravilhosos da Globo. Ah, e para você dar uma risadinha, que é a lição também desse episódio, eu vou indicar o arroba Insta Surreal mesmo, como eu tô falando, que é um Instagram de piadinhas leves e bestas, eles meio que fazem um copilado de tweets, e eu sei que tem um senso de humor muito bom, parece aquele saquinho de lixo que eu indiquei no último episódio, e se você gostou, você vai curtir esse também. Eu gosto, tipo, porque meu perfil, eu sigo muitos perfis de autores e uns perfis emo e tal, então às vezes abaixa muito a energia. Eu entro no meu feed assim, são uns. Sabe o um ascendente, em câncer, puxa, assim, puxa, fica pesado. Aí eu gosto de colocar umas piadinhas, porque aí eu choro num post, dou uma risadinha <risos> no outro. chora Aí vai,
1: vai equilibrando. Aí né? de repente
0: vem um hétero um musculoso saindo da academia, aí vem, chora, vai, dá uma risadinha. Tá
1: agiva, chora.
0: <risos> É, ai, ai, quem vê pensa. E aí, agora vamos para o entre amigas. Temos áudios de entre amigas, amiga?
1: Temos
2: áudios. Uhum. Oi, Bruna. Oi, Awana. Eu me chamo Eula. E queria parabenizar vocês pelos podcasts. Que eu sou apaixonada, conto os dias para os novos episódios. E a Awana, volta a postar seus textos lá no depois dos 15, porque eu era apaixonada neles. Então, meninas, vamos lá. Eu tenho 21 anos, é, estudo, trabalho o dia inteiro, estudo à noite e isso bem resolvido comigo mesmo. Só que eu nunca namorei e as pessoas me cobram muito isso. Tem gente até que chegou já me perguntar se eu não era lésbica e tal. A minha família, todo o assunto deles era, que dia que você vai me apresentar seu namorado, sabe? Que dia que você... Eu tenho a impressão que a minha mãe, a minha irmã, as pessoas ao meu redor, como elas não tiveram uma festa de casamento, se assim, não tiveram aquela coisa pomposa, querem se realizar em mim e me cobram muito isso. Eu acho que eu nunca gostei de alguém Ou alguém nunca gostou de mim A ponto de eu ter um relacionamento De casar, eu nunca me imaginei casando com ninguém E às vezes eu fico Será que tem algum problema comigo? Será que eu tô errada? Será que eu vou ficar sozinha? E isso acaba que eu eu me às vezes eu me entrego pra qualquer lixo que aparece na frente. E aí, eu, mesma hora, eu tenho um, um relapso de memória e falo, opa, peraí, e volto atrás. Eu queria saber se já aconteceu com vocês, se vocês se sentiram pressionadas até um relacionamento e como vocês puderam lidar com isso, porque tá difícil quebrar amiga, tá? Beijão! Gente, esses
0: dias postaram uma foto minha num desses grupos. E falaram assim, ah, eu acho que a Bruna, ela ainda tem uma questão não resolvida com a sexualidade dela, ela vai se descobrir lésbica. E aí eu fiquei pensando, quando eu li isso, que é tipo, se a mulher não namora ou não coloca o homem como prioridade na vida, as pessoas pensam que é porque ela é lésbica, e não necessariamente. Às vezes ela tem outras prioridades, que a prioridade é o trabalho, que a prioridade... É porque ela tá
1: escondendo o relacionamento homossexual, por homossexual, escondendo, não É escondendo, é
0: como se ela não tivesse se descoberto ainda, ah, sabe? Ah, tá, entendi. E não é, gente. Tem uma coisa que eu faço é me dar chances pra testar, experimentar o que eu tô afim. Não sou. Mas se eu fosse, eu não teria vergonha nenhuma de falar. O que eu acho problemático aí é as pessoas acharem que por eu ser feminista, falar o, te o tempo inteiro sobre vocês colocar em primeiro lugar, sobre você ser sua prioridade, as pessoas pensam que é porque eu não tenho coragem de assumir algo, entendeu? E não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu penso muito que esse é um, um sentimento, assim, antigo, sabe? Muito, uhum. muito, muito velho e que não faz sentido nenhum jovens, adolescentes, pensarem assim. E eu me identifico muito com o que ela falou ali, porque às vezes eu chego lá em casa e aí eu pergunto, e os namoradinhos? <risos> e aí eu falei pra Aninha, eu não tô afim de namorar, é, tem os meninos que eu fico, que eu saio, mas nesse momento na minha vida... Sabe o que é meu namoradinho? É meu trabalho, porque eu quero construir coisas. E aí, e não é que tem um, um tempo certo, sabe? E há essa cobrança assim das nossas mães, que fazem parte de uma outra geração, que tinham como garantia um relacionamento estável. Só que hoje a gente batalha pra ter outras coisas, sabe? Ter estabilidade em outras áreas da nossa vida, seja na parte profissional ou na parte pessoal. Eu acho muito maravilhoso quem consegue. É, se priorizar e priorizar as necessidades próprias. Tipo, ah, às vezes a minha necessidade é estar num relacionamento, é casar e tudo bem se for. Mas também tudo bem se não
1: for. Mas no caso dela, ela meio que junta nos boys, né? Ela até falou que tem... Não, que mas é, que, é a... que às vezes
0: as pessoas cobram tanto que às vezes dá vontade de você chegar e falar, é isso aqui, ó, meu namorado. E é um mas rico. é... É, tipo, ela mesma falou, ah, são os um caras X que eu tô aceitando, eu tô... Tipo, ah, é isso que eu consigo, é isso que vai ser. E não é verdade. Tipo, pra você estar tá num relacionamento... Eu, eu penso isso cada vez mais. Pra você estar tá no relacionamento e você quer, querer casar com a pessoa, ela tem que ser incrível. Não é que ela não vai ter defeitos, mas ela tem que fazer você se sentir ainda mais incrível. Se ela não te faz você ser, se sentir incrível por quem você é, ela não é a sua pessoa. Tem uma outra pessoa pra ela, e você tá tomando o lugar dessa outra pessoa e tá deixando de viver coisas maravilhosas com alguém... Que gosta de você como você é. E às vezes essa pessoa que gosta de você como você é, mora num país diferente. Ou ela, sei lá, vocês ainda não se esbarraram na rua. Ou vocês vão se cruzar. Ou vocês nem vão se conhecer nessa vida. Mas tudo bem, o ponto é que se a pessoa não faz você ser mais você, não é a sua pessoa.
1: o que você tá com essa carinha aí, amiga? Não, é que eu tô pensando que eu concordo com tudo que você falou. Ah, mas esses dias eu tava com saudade de me apaixonar. Hum. Você e se iludiu, né, amiga? é Eu, me, aqui, e você eu, eu aqui. me iludi com um cara, assim, que é bem, bem qualquer coisa. Mas bem qualquer coisa. Assim, eu vou Ele é tipo assim, eu peguei assim, bem por baixo. Ele era muito qualquer coisa. Ele, muito qualquer coisa, mas não tinha nada a ver comigo. Mas eu queria tanto me apaixonar, porque eu fazia tanto tempo. Então eu me iludi demais e ainda quebrei a cara com ele. Eu consegui quebrar a cara com ele. E ele não tinha nada a ver comigo. Porque você fez
0: o que, amiga? Criou quem?
1: Expectativa. Ah, mas tá vendo? Eu tô com saudade de criar expectativa, tanto que eu criei. Tá com o um lixo. Expectativa pro trabalho. Vamos criar expectativa pra aquele
0: job na Disney que tá quase rolando? <risos> Vamos criar expectativa? Você pode criar expectativa, mas não pode ser em outra pessoa. Não é que às vezes dá vontade de se apaixonar depois de tanto um tempo. Não, eu e te aí? entendo. Eu te entendo. Mas assim, tem um episódio aqui do podcast? Okay. <risos> é, Mas... É, eu, eu sei porque eu também curto. Eu, eu, tipo, os momentos mais legais que eu vivi esse ano, eu tava dopada de paixão por pessoas. Ah! <risos> mas, foi muito importante pra mim passar por essas paixões entendendo o lugar delas. É tipo, beleza, eles fazem eu me sentir alegre e tal, mas eu sou alegre independente deles. Aí, deu errado?
1: putz, kkk, sofri um dia, dois. Então, mas aí que tá. É, é porque é impressionante. Ah, isso é muito, isso é muito de ir na psicóloga. Ah, psicóloga então, a amiga fala, é vamos lá, se é terapia. Pensando. Assim, pra mim, quando eu tô com, entre amigos, é perfeito. Mas daí, se eu tô entre amigos e tô aqui desenrolando com contatinho, com frio no... na barriga gostoso, não contatinho meia-boca, tipo, ah, beleza, eu vou só ficar ali. Mas com frio na barriga gostoso, parece que tá completo. Isso é uma bosta. Porque daí, quando não tem, parece que tá incompleto.
0: Ah, mas eu entendo, é que nem, tipo, quando eu vou no rolê e tem alguém que eu posso estar um pouquinho interessado, que pode ser um potencial contatinho. Você vai mais animada pro rolê, isso não é Sim. errado. Mas isso é normal, acho que Ai, todo mundo mas, é então, assim. Ai, mas então todo
1: rolê tinha que ter essa sensação mesmo sem contatinho. É péssimo Não, isso.
0: amiga. Porque... Eu é, adoro ela adoro quando é,
1: tem aquele lance Pensa tipo no mexica. ser humano
0: como, como bichos da natureza. Mais uma vez voltamos ah, pra história. Lá, tá, lá. lá
1: vem. Ah, mas assim... Tem que ter um quadro. Ser humano. Em uma. algum lugar escrito Bruna Primitiva. <risos> e a é você vestida de pedrita... E fazendo comparações <risos> com a vida e a pré-estrutora. Não, mas amiga, é
0: bom você estudar o seu corpo, porque o seu corpo, Ai, ele foi pai. feito para... Por que
1: que voltou pro corpo?
0: Por quê? <risos> meu corpo virou, fazer. Mas é porque o corpo da né, gente tem algumas coisas que a gente sente e não consegue explicar e tal. E muitas vezes é química. Tipo... O seu corpo, ele foi feito pra você se reproduzir, pra reproduzir a espécie humana.
1: Será que tem algum alimento que eu consumo que vai ter essa química, então? Vai soltar Não, química. amiga,
0: presta atenção, caralho. Seu corpo, <risos> ele, ele, ele vai fazer... Que, tipo, qual é o propósito do, do ser humano? É se reproduzir. É você per perpetuar ah, a espécie. Ah, sim. Então é por isso que, tipo, você se sente vontade de transar. Amiga, você sempre
1: volta pro negócio Mas do, é da Mas é por isso pés. que você...
0: É que eu já tive essas conversas com as pessoas. Ah. Tipo assim... A vontade, a vontade que você tem de transar e tal, beleza. Parte é porque você quer transar. Mas a outra parte é, tipo, é instinto. Você quer reproduzir a espécie. Só que, beleza, você sabe que hoje você não tá pronto ainda pra ser mãe. Que você quer construir algumas coisas antes, blá, 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 Ou que nem quer mas ser mãe, Mas a vontade, né? o seu corpo te dá essa vontade. E ele dá essa vontade no ser humano há tantas gerações. Porque ele quer que o ser humano continue existindo, entendeu? Tipo, esse é o propósito todo, todo animal. E aí, quando você para pra pensar nisso... Você para de dar tanta importância. Sei lá, é gostoso você querer ir pra um rolê e ter alguém que você tá afim de transar, porque, primeiro, você quer atrasar. Segundo, porque é natural, do seu, é natural do corpo do ser humano querer isso. Você não pode se culpar, tipo, ai, ah, eu sou... Um... Não, é natural do corpo. E quando você entende isso, você, você fala, beleza, é natural do meu corpo, mas eu tô no controle. E hoje não é o corpo. Hoje sem... Sem boys no
1: rolê. <risos> Sem possíveis boys no rolê. Dito isso, Marina, stay strong.
0: Enfim, enrolando, enrolando, desenrolando, mas tudo isso para dizer, Marina, eu la Marina, que Conversa com sua mãe, conversa com sua irmã, explica para ela que a sua prioridade hoje é outra, que se um dia você quiser casar e conhecer alguém especial e quiser viver de fato, porque às vezes rola, sabe, tipo, eu, com a minha festa de 15 anos, eu não queria muito fazer uma festa de 15 anos, mas eu sabia como era importante pra minha mãe, e eu, enfim, algumas coisas deram errado. a festa, no final das contas, foi bem menor do que ela queria... Mas eu sabia que era importante pra ela Então eu deixei ser um pouco Sério? importante pra mim Você
1: pensou na sua mãe pra fazer festa? Manda,
0: desde que eu nasci Ela criou uma poupança que colocava 50 reais todo pra mês a festa de 15 anos? Pra mim é festa de 15 anos Tá
1: zoando, era eu o não sabia da... disso
0: Eu acho que eu contei já Eu, eu não sabia mesmo. disso Que era o sonho da vida dela e ela não teve Eu não sabia disso só que aí meu ah, pai adoeceu, teve pancreatite. Ah, tá, isso eu sabia. Então, mas aí... Mas eu pensava que
1: era por causa de você. Tipo, você queria muito, só que seu pai ficou doente Não, doença, desde
0: então. que eu tinha, sei lá, sei lá, nunca nasci. Mas desde que eu fiz, sei lá, seis anos, ela e ainha. Uma colocava 25, outra 25 todo mês. E aí, não sei se 25, uma quantia. Pra chegar na época da festa e ter 10 mil reais e fazer uma festa, tipo, não 10 entendi. mil reais você faz uma festa em Leopoldina. Só que aí meu pai adoeceu, usou o dinheiro pra cirurgia dele e eu não tive. Aí fizemos, tipo, um churrasco, uma coisa bem menor. Só que era a minha mãe tinha sonho de me ver realizando isso porque ela não tinha vivido. Uhum. Então, você lembra que nessa festa que a gente fez esse ano, a felicidade da minha mãe? É, não, porque ela, ela nunca teve festa. Ela nunca me... Tipo, eu nunca vivi uma festa como foi a festa desse ano, sabe? Uhum. Então, é por isso que ela estava tão satisfeita. Porque era o sonho dela viver isso. E aí, às vezes é bom, sabe? Você fala, putz, minha mãe não pode viver, eu posso oferecer um gostinho do que é ter uma festa. Mas casamento é diferente, porque não é simplesmente a festa do casamento. É o cara que você vai viver pelo resto da sua vida, entendeu? Sua é. mãe vai morrer, o cara vai continuar lá. Então, precisa ser uma escolha sua. Então, converse com elas. Se a sua mãe gosta de festa, ofereça uma festa pra ela.
1: <risos> Faz uma festa de aniversário Faz uma ela. festa de 60 anos, 50, não anos,
0: anos, sei quantos anos, sem sua Mentira, mãe.
1: Mentira, não é festa dela que é casar, né?
0: Não, mas ela falou, não sei se elas
3: querem celebrar, fazer ah. uma coisa grande. Oi, Bru, tudo bem. Uh, meu nome é Mari. E, bom, eu não era muito de escutar você ou de seguir você. Claro, já seguia no Instagram. Mas agora, assim, tô numa vibe que acabei escutando bastante seus podcasts. Escuto, inclusive, enquanto eu tô trabalhando. E tenho me identificado muito com todos os processos que já aconteceram na, na sua vida, né? E toda essa ideia de vida mesmo. E de como a gente leva as coisas. Eu já tive, assim, vários complexos. Tive um pouco de depressão. Fui uma pessoa bem gordinha que emagreceu e se sentiu poderosa. E nesse meio tempo, assim, de tudo que eu vivi, eu, tinha, eu tenho uma pessoa junto comigo, que foi meu primeiro namorado. E, assim, nós dois também já passamos por várias coisas. Eu mudei muito da, da pessoa que ele conheceu e ele também mudou muito, eu sinto que ele mudou. E, assim, uh, é difícil de contar, porque, na realidade, a partir dessas transformações, eu acabei conhecendo outras pessoas, sabe? E eu conheci um cara, assim, que eu senti que era tudo aquilo que eu esperava de uma pessoa. E acabei que eu nunca tinha me envolvido, né? E acabei me envolvendo, me deixando levar, assim, pelas coisas que ele me dizia. Só que, ao mesmo tempo, depois de tudo que... Todo o processo que eu passei com ele, veio aquela culpa e... Enfim, eu fiquei, assim, meio que complexada. E hoje é muito difícil decidir o que fazer, porque... Parece que era só uma conversa para me pegar e, enfim. Então, eu estou num ponto que eu preciso tomar decisões de vida. E está bem difícil, assim, de escolher entre casar, formar uma família ou descobrir uma outra Mari que eu não conhecia. E, enfim, eu queria um, um conselho a respeito disso. Obrigada. Mari,
0: complicado, eu escutei o seu áudio, daí eu fiquei pensando, tá, o que eu falo pra essa pessoa? O que eu faria no seu lugar, praticando aqui a empatia, <risos> era me distanciar um pouco dos dois cenários, sabe? Eu não acredito muito em tempo em relacionamento, mas acho que nesse caso, antes de dar um passo tipo casamento, é importante você ter certeza, porque casamento não é definitivo, mas é algo que envolve muita coisa, muita gente e energias e sentimentos que deveriam estar muito claros e muito óbvios para você, que claramente não estão. Se você se der esse espaço, eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais claras, sabe, para você, do que é a coisa certa a fazer, porque essa não é uma resposta que eu tenho, não é uma resposta que a Ana tem, mas é algo que você precisa parar de olhar em volta e olhar para dentro, sabe, para entender qual é a vida que você quer ter, quem você quer
1: do seu lado, se... Sabe o que, que eu acho? Hum. Que é foda que, assim, como ela se decepcionou com um cara novo, eu acho que provavelmente, às vezes, ela, tipo, se decepcionou com o um cara novo. E daí, o primeiro instinto é correr pro que ela tem de seguro e falar, é, tá vendo? Eu já ouviu o eu caso, nunca, assim, aqui. É, eu nunca devia ter, ter largado esse daqui. Não largado, né? Mas eu nunca devia ter... Tipo, duvidado do meu amor por esse daqui, porque esse daqui sempre esteve do meu lado. Ele não me decepcionou. Só que isso, não, às vezes, não é amor. Isso daí é uma coisa, tipo assim, beleza, ele é uma pessoa muito legal. vocês é, Ele nunca te decepcionou, ele é uma pessoa boa. Mas isso não quer dizer que ele tem o suficiente pra você casar com ele. Porque daí agora você tá confundindo tudo, sabe? Só porque o outro não presta, esse daí tem que ser o amor da sua vida. Às vezes, não é. O, um presta, o outro não presta. Mas, às vezes, nenhum dos dois é o amor da sua vida. Tem algumas premissas, assim, que a gente meio que tem... Pra olhar pra
0: alguém e falar... Essa é a pessoa que eu quero casar. Valores... Momentos de vida... Senso de humor... Beleza... E eu acho que isso é diferente pra cada pessoa, sabe? Tipo, ah, eu levo em consideração muito mais... Senso de humor... E... Maturidade... Profissional... Sei lá... Eu levo... Cada pessoa tem uma, tem uma formulazinha ali diferente... Que se encaixa mais com... Com o que você enxerga de mundo e tudo mais. E às vezes... O que acontece, quando em relacionamentos longos, assim, é que os dois mudam para sentidos opostos, sabe? E aí, um se transforma numa coisa, o outro em outra. E as para de se completar, para de fazer sentido. Só que tá tão cômodo ali, dado que ele te conhece tanto, que vocês já viveram tanto, que tem tantas memórias em comum. E eu te digo que não é, não é certo, assim, você usar o passado pra ficar bem com o presente sabe tipo precisa ser bom no presente precisa ser legal agora para que o futuro seja legal também porque não é porque no passado funcionou que no futuro vai funcionar também tem que funcionar agora e aí tudo bem sabe não quer dizer que você que ele não é mais o amor porque, até porque eu não acredito em amor da vida né ele foi por um tempo muito importante para você assim como eu acredito que você foi para ele mas se deixar de ser, eu acho muito importante que você seja honesta com ele. É, que você esteja na mesma página que ele. Fala, olha, nosso relacionamento tá assim, eu tô insatisfeita com isso, isso e isso. eu acho que eu realmente preciso ter certeza do que tá acontecendo aqui antes de ir pra frente. Porque é foda você gastar o tempo do outro também, numa coisa que você não tem certeza. Eu não acho que era a pena estar num relacionamento que você não tem certeza do que você tá sentindo. Eu não falo nem certeza do futuro, mas certeza do agora. E eu acho que é o seu caso. Então, dê um tempinho assim pra você processar. Talvez até pra você, não é nem ver um mundo diferente, mas se ver diferente, sabe? Tipo, como você olha no espelho e se sente? Como é se olhar no espelho e se sentir livre, se sentir solteira e se sentir sem ter alguém pra contar? Porque talvez até você se surpreenda que seja nesse momento que você sinta, não, é ele mesmo que eu quero. E você começa a valorizar umas coisas que antes você falava, isso é muito chato, isso é muito ruim. Gente, falei, hein? Como sempre, eu tô aqui esperando você criar coragem, gravar o seu áudio e compartilhar com a gente. Dá pra mudar um pouco a voz? Dá pra pedir pra amiga falar o texto? Dá pra falar um o nome diferente? Não, qualquer coisa, se
1: você não quer ser identificada... Manda pra gente no e-mail e escreve assim Ai, ah, coloca efeitinho na minha voz ah, e A gente coloca o efeitinho nossa, na sua aí, voz Vai ficar
0: irritante pra caramba usar Ah, tudo falando.
1: bem, vai ser a linha direta <risos> que tipo assim. <risos> Era meu Era tráfico. 24 de dezembro <risos> <risos> Eu não queria comemorar Natal <risos> <risos> Que horror <risos> Bom entre amigas arroba 15.com Exatamente, é o um e-mail, você
0: pode mandar o áudio pra alguém e encaminhar pra gente por e-mail, bem fácil de fazer. E esse foi mais um episódio do podcast Depois dos 15. Se você gostou, se deu uma risadinha e uma choradinha, pega o link desse podcast e manda pra pelo menos uma amiga e fala Amiga, escuta isso. Não fala nada, só encaminha. E aí a gente consegue mais um ouvinte. <risos> Tenho notícias boas. É, fizemos o upgrade no equipamento, comprei, ainda não tá instalado, mas provavelmente no próximo episódio teremos um áudio com uma qualidade a mais demorada. refinada, tá? Pra você que escuta no banho e aí no chuveiro a Ana fica quieta, agora teremos dois microfones, pra que todo mundo tenha voz nesse podcast. Beijo pra vocês, boa semana, tchau, gente!